0: En esta sesión vamos a analizar el concepto de accesibilidad que en grafos ponderados está relacionado con el problema de los caminos más cortos. Son los dos puntos, accesibilidad y problema de caminos más cortos. Para introducir el concepto de accesibilidad vamos a recordar los conceptos de caminos, cadenas y ciclos. Son muy habituales pero que dependiendo del foro en que se encuentre, del, te del texto que manejemos, eh, tiene unos nombres u otros, no siempre coinciden los nombres, con lo cual vamos a establecer la terminología que vamos a utilizar en esta sesión. Supongamos que tenemos un grafo, da lo mismo que sea dirigido que no dirigido, se llama cadena a toda sucesión finita alterna de vértices y aristas respectivamente arcos. Se llama cadena cerrada en el caso de que la cadena cumpla que los vértices inicial y final coinciden. Fijémonos que ni tanto en cadena como en cadena cerrada no hemos hablado de si los vértices y las aristas o arcos se repetían. En el caso en que ni vértices ni aristas se repitan, tendremos lo que se conoce como camino. Y en el caso de que tengamos un camino en el que haya una excepción, que los do, haya dos vértices que se repitan pero que sean los que hacen de cierre, el primero y el último coincidan, entonces se llama ciclo. Un concepto que afecta a todos estos términos es lo que llama longitud, longitud de la cadena, o longitud del camino, según el caso. Que consiste en el número de listas respectivamente arcos, que lo constituyen. Vamos a ver un ejemplo de estos conceptos. Supongamos que tenemos un grafo no dirigido. Una cadena sería, por ejemplo, esto, v1, v2, v4, v3, v2, v5. Observemos que he citado solamente los vértices, aunque he dicho que una cadena es una sucesión alterna de vértices y aristas, porque lo que tendría que haber dicho en realidad es V1, V1, V2, 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 V4, 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 V3, y así sucesivamente. Pero dado que solamente existe una arista entre cada dos vértices, esta repetición es, resulta muy pesada. Con lo cual, mientras trabajemos con grafos en los que únicamente se admite una arista entre cada dos vértices omitiremos la arista que hay en medio de los vértices, es decir, si yo digo v1 v2 estoy presuponiendo que la arista v1 v2 existe. Cuando pasemos a, en algunos temas a ese grafos o multigrafos, como en ese caso sí que hay más de una arista entre cada dos vértices, tendremos que citar explícitamente por cuál de todas las aristas o arcos pasamos. Siguiente, el siguiente ejemplo es una cadena cerrada lo mismo que antes una cadena, lo que ocurre es que empieza y termina en el mismo vértice. En este caso tenemos un camino, fijémonos que es v1, v2, v4, v3. En este caso no hemos repetido nada, ni aristas ni vértices, cosa que no ocurría en los dos anteriores. O sea que estos dos de aquí son cadenas no caminos. Y ciclo es lo que hemos dicho que es un camino que empieza y termina en el mismo vértice, o sea, en este caso es v2, v4, v5, v2, este triángulo de aquí. La longitud consiste en contar el número de aristas que forman cada uno de los conceptos, por ejemplo, el ciclo tendría 1, 2, 3 aristas y esta cadena 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, longitud 5, longitud 3. Bueno, pues visto esto, vamos a introducir un nuevo concepto que es la alcanzabilidad. Para ello, definimos primero la relación entre vértices. Se dice que un vértice u alcanza un vértice v en un grafo g, que puede ser tanto dirigido como no dirigido, si existe una cadena de longitud mayor o igual que cero de u a v. Lo de la cadena de longitud mayor que cero está claro. Lo de la cadena igual a cero lo que viene a decir es que vamos a considerar por definición que todo vértice se alcanza a sí mismo, está unido a sí mismo con una cadena que no tiene longitud, longitud cero, no hay ninguna arista entre medias. ¿Cómo podemos dar de forma cómoda la información de que tal vértice alcanza a tal otro o no lo alcanza? Pues como es habitual, utilizando matrices. En este caso vamos a introducir lo que vamos a llamar matriz de acceso, que es, la matriz, es una matriz cuadrada de tamaño n por n, donde los valores a sub ij vienen definidos de la siguiente forma valen 1, el valor ij vale 1, si el vértice vi alcanza al vj y vale 0 si el vértice vj no alcanza al vj. Es decir, en la posición ij pondremos un 1 si hay una cadena de longitud mayor o igual que 0 que va de i a j y pondremos un 0 en caso contrario. Vamos a ver un ejemplo ahora de este concepto. Supongamos en esta ocasión un grafo dirigido y esta sería su matriz de acceso. Vamos a ver cómo los valores de la fila 1, ¿qué significan? Hemos dicho que para la segunda posición tengo que averiguar si un vértice alcanza otro. Entonces, esta es la posición 1, 1. El vértice 1 se alcanza a sí mismo porque hemos dicho que las cadenas de longitud 0 se, se consideran siempre. Con lo cual, fijémonos que la diagonal va a estar toda a unos. Es 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc. Pasamos al siguiente. 1, 2. ¿Hay alguna cadena que vaya del vértice 1 al vértice 2 vemos que no, porque del 1 no salen flechas, luego es 0. Lo mismo pasa con el 3, con el 4 y con el 5. Del 1 no alcanza ningún vértice, sencillamente porque no hay ninguna cadena que salga de v1. ¿Qué ocurre con el vértice v2? Que corresponderá a la línea v2. Pues v2 v1, fijémonos que hay una cadena de longitud 2, v2 v3 v3 v1, por lo tanto pongo un 1 v2, v2 es porque longitud cero la cadena, v2, v3, cadena de longitud 1. v2, v4, cadena de longitud 2. y v2, v5 no existe, por lo tanto pongo un cero. Y así sucesivamente con el resto de valores. Observemos que el vértice v5 no tiene nadie que lo alcance, así como el vértice v2. Entonces eh, la matriz esta indica por filas a quién se alcanza, pero si miramos por columnas, que es la traspuesta, nos indicará quién alcanza a quién. Entonces fijémonos que la fila, la columna 5 y la columna 2, que corresponden al vértice de 2 y 5, nos indican que nadie los alcanza. Porque no hay nadie, o sea, el v, excepto ellos evidentemente, el 2, 2 alcanza a sí mismo, el 5, 5 también, pero ni el 1 alcanza al 2, al, al ni el 2 Perdón, ni el 3 alcanza al 2, ni el 4, ni el 5. Tampoco el 1 alcanza al 5, ni el 2 alcanza al 5, ni así sucesivamente. Entonces, podemos ver que en, mirando por líneas vemos a quién alcanza, y mirando por columnas, por quién son alcanzados. Y observemos que las filas de 0, exceptuando la diagonal, nos indican los vértices que tienen grado de entrada 0 o grado de salida 0, como son el V5 y V2 que tienen grado de entrada 0 y el V1 que tiene grado de salida cero y por eso su fila es toda de ceros excepto la diagonal. Dicho esto, podemos preguntarnos qué diferencia hay entre esta matriz y la matriz de adyacencia. Bueno, pues la matriz de acceso en general tiene más unos que la matriz de adyacencia. Eso es debido a que la matriz de adyacencia nos indica qué vértice está enlazado a otro mediante una arista o arco, pero no mediante una cadena de la longitud que sea. Por lo cual, evidentemente, como no permitimos que de I a J cadena a longitud 2 sino solamente 1, pues va a tener menos unos. Fijémonos que por, eh, también incluye la diagonal, en la diagonal hace falta que esté el bucle para que haya un 1, entonces solamente hay un 1 aquí que corresponde a este bucle, el v4, mientras que como no hay bucles ni en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 5, está a ceros. Por ejemplo, este 1 de aquí tampoco está porque yo no tengo ninguna lista ningún arco que vaya del 1 al 2. Hay una cadena de longitud 2, pero no hay un arco. Con lo cual repetimos, la matriz de acceso tiene más unos, indica alcanzabilidad, acceso, no importa el tamaño de la cadena. También hay que tener en cuenta que la cadena, es, hablamos de cadena, no de camino. Es decir, que no hace falta que los vértices que forman la, la cadena sean todos distintos entre sí. O sea que podemos repetir y entonces hay más posibilidad de tener unos. ¿Cómo se obtiene la matriz de acceso? Pues para obtener la matriz de acceso se pueden aplicar reiteradamente los conocidos métodos de búsqueda en extensión o anchura, bfs, o búsqueda en profundidad. Lo que se hace es aplicar, elige uno de los dos métodos y se le aplica a cada uno de los vértices. El resultado nos dará la fila correspondiente, es decir, si yo se aplica al v1, cuando me diga el bfs que se alcanza a tal valor, pondré un 1 en la posición correspondiente y un 0 en la otra. Luego se aplicaría al vértice V2, al V3 y así sucesivamente. Nos podemos plantear qué característica relacionadas con los componentes de conexas de G se observa en la matriz de acceso. Hay una propiedad importante que se observa si calculamos las componentes conexas, en el caso de grafos no dirigidos, no en el caso dirigido. Entonces es interesante que intentéis mirar poner varios ejemplos de gráficos no conexos, calcular su matriz de acceso y analizarla. Veréis que rápidamente se detecta una propiedad relacionada, repito, con los componentes conexas. Vamos a pasar ahora a comentar brevemente el problema de los caminos más cortos. Consiste, ahora que ya sabemos lo que significa alcanzar, pues ahora lo que quiero es encontrar el camino, pero no un camino cualquiera, sino Primero tiene el camino, no cadena, es decir, que no se repita, y luego lo más barato posible entre dos vértices de un grafo ponderado, es decir, un grafo en el que cada arista tiene un coste asociado. Lo que me interesa no es que la longitud de la cadena, la longitud del camino sea lo más corto posible, sino que la longitud de los pesos que forman el camino sea lo más barato posible. Existen diferentes algoritmos que resuelven el problema. Nosotros vamos a comentar únicamente dos de los más habituales. En primer lugar el de dirsa que tiene las siguientes características. Supongamos que g es un grafo ponderado positivo, el algoritmo de Dixa nos proporciona el camino más corto desde un vértice cualquiera a todos los demás. Entonces lo que me devuelve es una matriz fila. Si yo quisiera saber el camino más corto de todos a todos tendría que aplicarlo n veces. Es importante recalcar que solamente se puede aplicar a grafos ponderados positivos, no valen los valores negativos. Otro algoritmo que tenemos es el algoritmo de Floyd, que vale para grafos ponderados sin ciclos negativos. Es decir, en este caso no importa que haya valores negativos, pero lo que sí que puede, no puede haber es un ciclo negativo. Por el hecho de que si yo llego a ese ciclo, cada vez que le doy una vuelta, el valor del, ca del camino va a bajar. Y entonces entro en un bucle infinito y no terminaría nunca. Bueno, pues el algoritmo de Floyd, suponiendo que no hay ciclos negativos, me proporciona el camino más corto desde cualquier vértice a cualquier vértice. Es decir, que lo que debe, me devuelve. Es una matriz cuadrada de tamaño n por n, en la que está toda la información. Valen tanto para dirigidos como para no dirigidos. Y son los más habituales, el coste es polinómico en ambos casos. Bien, pues con esto hemos terminado la sesión de hoy, recordamos que hemos visto los conceptos de alcanzabilidad o accesibilidad, que también se llama así, y como aplicación el problema de los caminos.